0: Ya que todavía estamos arrancando año yo me siento así todo el mes de enero la verdad como tomando impulso eh, retomando las cosas que quedaron pendientes programando nuevas etcétera etcétera démosle un poquito de tiempo al perfil profesional porque veo que hay bastantes dudas sobre qué es qué elementos contiene porque no es un mini currículum es otra manera de hablar sobre nosotros y es lo que precisamente los que nos dedicamos a crear eventos o que les entrevistamos en diversas eh, formas, porque no solo es el podcast, puede ser una entrevista pues, escrita o un video, es lo que buscamos transmitir de una persona y no únicamente hablar de sus competencias profesionales, logros, premios, titulaciones, etc. A ver, creo que la pregunta de rigor básica y así crucial en este tema es ¿Qué dirías de ti si no tuvieras que hablar de tu actividad profesional? Sí, tenemos que conocernos. Esto tiene mucho que ver con lo que somos y no solo con lo que hacemos. Lo que pasa es que vivimos instalados en el hacer y le dedicamos menos tiempo al ser. Y eso es lo que nos hace trascender. Lo otro en realidad queda en segundo plano. Fíjese que a través del tiempo, cuando eh, pues traíamos eh, a nuestros inspiradores internacionales y que espero volver a hacerlo, la mayoría, por no decir que todos, me decían, ¡Ay vos me deberías de promover a mí! ¡Vos vendeme! Es que vos hablas súper bien sobre mí y lo que hago pero más allá de conocer sus trayectorias son personas que en serio me inspiran y por eso hablo con emoción, por eso puedo transmitir con pasión a estas personas y presentárselas de una manera amena, diferente. Yo me siento con emoción. De hecho, los recuerdo en este momento y por eso creo que ya notaron que el, el tono de mi voz ya es otro. No es algo que yo ensaye, simplemente sale del corazón por el afecto, por la admiración, por quienes son ellos y no solo por lo que hacen. Entonces, conversemos un poquito sobre el perfil profesional que no es el currículum y cómo crearlo. Vuelvo a la pregunta crucial. Si tuvieras que hablar de ti ante un desconocido, sin mencionar tu actividad profesional, ¿tendrías temas de conversación? Entonces, si tuvieras que conversar en este momento, con una nueva persona y no pudieras hablar de tu actividad profesional tendrías tema de conversación a ver qué dirías de ti haz una pequeña lista mental de qué información es la que saldría. ¿Qué datos relevantes le darías a esa persona? Que no sea que te guste el café, que te guste el chocolate, que viajas, pero ante oraciones tan genéricas que muchas personas pueden decir lo mismo, ¿cuál sería el diferenciador en tu caso? Eso sería de verdad relevante. Para un perfil profesional, ¿te gustaría que yo te presentara así como alguien que le gusta el café? Vemos millones de personas a las que nos gusta el café, pero ¿por qué a ti o a mí o a quien nos escuche en los diversos países? ¿Qué es lo que les representa el café? ¿Por qué tendría que ser algo tan destacable en un perfil profesional? Fíjense. Un perfil profesional espera decir en un máximo de dos párrafos entre pequeños y medianos, porque tampoco son dos párrafos de media página, no son así, no es algo tan largo, sino algo puntual, destacable, que denote a una persona interesante en esa corta información, por supuesto que tiene que llevar datos de tu formación académica. Si tienes algún logro académico, si te graduaste con honores, por ejemplo, si has ganado algún premio o te ha destacado en un área de la sociedad por X o Y cosa, Sí, obviamente, tu cargo actual o a qué te dedicas en este momento. Tampoco es que se comenten los 10 cargos anteriores que has tenido. No, se habla de lo relevante, de lo puntual y de lo que en serio te venda. Así, con esas palabras. Y por supuesto que se va aderezando, justo así, es como un aderezo. De esa persona rica, interesante, llena de valores, que hace a lo mejor eh, obra social, que en su tiempo libre se dedica al arte, o que tiene como hobby interpretar un instrumento musical no tiene que ser algo perfecto, pero hacer cosas distintas a la masa, porque decir. ¿Soy arquitecto? ¿Cuántos arquitectos hay en el mundo? ¿Qué te destaca a ti de la arquitectura, por poner un ejemplo? ¿Cuál es el plus de decir que eres arquitecto? Estás escribiendo un libro, tus viajes tienen una fuerte inclinación a analizar la arquitectura de los lugares o... Um, el surgimiento de las ciudades o cómo la gente interactúa. ¿Qué, ¿Qué más podemos decir de tu profesión como arquitecto siguiendo ese ejemplo? Y eso es lo que va volviendo eh, relevante un perfil. Esas son las pequeñas cosas que yo busco para hablar de alguien, para destacar a una persona. Si es alguien que tiene más de una profesión, si es una persona ecléctica, divertida, eh, que ha descubierto más de un talento, por supuesto que hay que decirlo. Pero de repente lo que recibo como perfil es, me gradué en tal lugar, trabajo en la empresa X con el cargo Y, tengo tres hijos, eh, y luego una serie, un listado de competencias profesionales. A veces en serio, por eso me voy al a LinkedIn de cada persona y a sus redes sociales, personales, no profesionales, para ver qué más encuentro relevante, qué más puedo decir de esa persona. Porque la verdad es que a la gran mayoría le cuesta venderse porque la gran mayoría no se conoce y estamos programados para hablar de nosotros solo desde el hacer. Pero ya les dije hace rato, esto tiene que ver también con el ser. Entonces, ¿qué sería interesante buscar en alguien tan curiosa es o hacia qué destina su curiosidad si tiene una conversación fascinante si de repente quizá no lo practique pero le gusta el stand-up comedy por ejemplo y por qué eso que saca de su personalidad tiene un sentido del humor podría en algún momento si quisiera hacerlo o es un aficionado que solo lo practica en su círculo cercano, íntimo. Es una persona empática que sabe cómo conectar con la gente, que más allá de tener siempre una sonrisa, tiene una palabra cálida, un gesto amable, que invita a acercársele. O es una persona repelente, que da miedo tienes experiencias únicas y yo aquí me atrevería a decir que todos tenemos experiencias únicas no solo porque hayas salido del país sino porque a lo mejor en tu país en tu ciudad te pasó algo súper diferente destacable que hay que mencionar o eres el tipo de persona que anda todo el tiempo buscando experiencias nuevas para nutrirse de una forma inusual, porque eres una persona aventurera y espontánea, pero también con los pies en la tierra, es decir, no te pones en peligro y en riesgo mortal a veces, solo por querer ser aventurero, sino que hay un objetivo atrás, te fascina viajar y más allá de coleccionar fotos para tu Pinterest y tener una mega galería que solo son fotos, pero que no dicen nada porque culturalmente no estás transmitiendo nada, tú, no la foto en sí, ¿qué? ¿Qué más podrías decir de tus experiencias de viaje? ¿Eso te hace conectar con otras personas? ¿Eso suma a lo que tú eres como ser humano? ¿Y no solamente le suma a la persona profesional que has creado, formado y engrandecido? Yo espero que me estén entendiendo este mix de información para que empiecen a visualizar su propio perfil profesional y que principalmente esté lleno de autenticidad, porque ese es en serio un ingrediente indispensable en un perfil profesional. Los invito a entrar a Amazon y empezar a leer las descripciones de los diversos autores ¿Qué dice cada persona de sí misma? Se nota que la escribieron ellos, o que se las hizo alguien más. Vean qué tipo de información hay, si es atractiva, si es relevante, si carece de interés, si en serio no les dice nada y no conectan en lo absoluto con esta persona. Para que lo tomen de ejemplo, Van a ver cómo va a cambiar la información que dan sobre ustedes. Porque les digo, las personas más interesantes no andan con el catálogo de títulos debajo del brazo. Se nota que saben. Su conversación es atractiva. No todo el mundo tiene que andar pregonando Cuánto sabe, cuánto conoce, simplemente surge. Y ahí es cuando yo conecto con la gente. Allí es cuando yo atrapo a alguien y digo: mm, Esta persona puede ser para el podcast. O esta persona puede ser para un webinar, o una conferencia, o un conversatorio. Primero, por su capacidad de expresión verbal. Luego, su capacidad de lenguaje no verbal. Es abierto, es cálido, invita, incluye a las demás personas, se dirige a los ojos, sonríe genuinamente. Y por supuesto que lo que tiene para compartir de sí mismo o de sí misma, quieres escuchar más, quieres seguir preguntándole, que te cuente, que te lleve por su mundo de historias, de experiencias. Y ahí es cuando empezamos a conectar, no necesariamente porque nos estén contando el historial del currículo, que al final se vuelve un poco aburrido si eso es lo único que tenemos que decir de alguien. La cultura general siempre va a ser interesante, pero las experiencias de vida, ¡uh! Eso es lo que conecta. Y esos son los perfiles más ricos para compartirles de la gente, porque cuando también conoces un poco más a la gente y la tienes que presentar, ellos saben que lo que vas a decir de su persona y de su personalidad siempre los vas a hacer quedar bien. Y hay una confianza mutua, ganada, pero también otorgada de manera linda, así, abierta. Entonces, brevemente en estos dos párrafos, para describirte sí, tienen que haber habilidades claves que te destaquen entre una y tres principalmente para que la gente diga mm, es especialista en qué cosa la educación es también súper importante el tener validaciones académicas es un referente por supuesto que los logros, los más importantes, si ya eres una persona de cierta edad que ya tiene logros, se dicen los más relevantes, también entre uno y tres, porque cuando se vuelve interminable estar leyendo, 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 eh, participaciones, eh, menciones honoríficas, trofeos, premios, etc., también eh, tenemos que ponerle un filtro a la egoteca. Tampoco se trata de la egoteca. Yo les puedo decir que una persona también se vuelve interesante mientras más quiere descubrir qué ha hecho, quién es. Y no que te lo cuente todo de la primera. Es como que si vieras eh, en el tráiler de una película toda la trama, ya no habría sorpresa. Ah, pues igual es el perfil profesional. Tiene que haber más para descubrir. Y ahí es cuando, les digo, se mezcla una filosofía de trabajo también con una filosofía de vida. Que suma, eso siempre va a sumar a las personas Siempre te va a generar una expectativa rica de querer saber más, de querer conectar más. Uso mucho estas palabras porque en serio es así. Yo recuerdo cuando vino Mr. Cook, que pues para quienes nos han seguido desde hace años, eh, es nuestro máximo inspirador. Pero no porque hoy sea el vicepresidente de diseño a nivel global de Coca-Cola. Eh, sí, es rimbombante eh, su cargo. Pero cuando yo lo conocí, era el líder del Centro de la Excelencia de Coca-Cola Latinoamérica. A su cargo más de 30 países y pues también acababa de ser eh, presentado como el creador del logotipo de Río 2016 de las Olimpiadas. Y estamos en otro año olímpico. Más allá de todo eso, Mr. Coke, como cariñosamente le digo, y a él le gusta que le diga así, <risa> es un hombre sencillo, humano, cálido, muy completa, total y absolutamente alejado de la pose de diva o divo. Él no espera alfombra roja, porque si no, no camina, eh, no uy, no para nada. Les podría decir que fácilmente pasaría desapercibido. No es que se vea como un tipo normal, porque no lo es. Tiene presencia, tiene porte, eso es algo que no toda la gente. Diría yo que eso es algo trabajado pero también ganado con el tiempo, la experiencia y las experiencias eh, buscadas, es decir, los entornos en los cuales elegimos movernos y las personas de las cuales decidimos rodearnos. También nos pueden dar esa presencia. Se aprende, se, digamos que lo bueno se pega, pero lo malo también se pega. Así, en, es, en ese término técnico. <ríe> A ver, le sigo contando de Mr. Cook. Eh, cuando lo tuvimos acá en el país, yo todo el tiempo andaba preocupada de cuidarlo, de atenderlo, de que estuviera bien, que hubiera dormido bien, que si necesitaba X o Y cosa, yo parecía la niñera. Y la taxista. <ríe> Y la asesora y la todo. Y lo chistoso es que, ¿saben? Siempre entro como en, como en ese personaje de, debo cuidarlos muy bien. Y él es un hombre, creo que mide un poco más de un metro ochenta. Y yo con mi uno sesenta y tres acá, humildemente. Yo siempre decía, yo lo puedo cuidar. Y les digo, jamás... Él tuvo una actitud de prepotencia hacia nadie, ni dentro, ni fuera del taller, ni moviéndose en el carro conmigo, ni con ningún mesero que lo atendiera. Todo lo contrario, una persona amable, educada y cálida. Que por supuesto sabe poner distancia cuando debe hacerlo, ya, así, así es como yo lo recuerdo y es como lo seguiré compartiendo y conversando. Recuerdo que en el podcast que tenemos con él, si se va más atrás, creo que es el número 19, cuando eh, dejó Coca-Cola y se fue como vicepresidente de diseño a nivel global de Burger King. Él tuvo a su cargo el rebranding. Siempre me decía, Vero, ¿tú siempre querés que yo hable del ego y que les diga a todos por qué no hay que ser una persona ególatra? Y le digo, sí, sí, por favor, decilo. Y me dice, no veo el por qué. Y yo estoy segura que ustedes están pensando que yo sí veo el por qué y que necesito que él y todos nuestros inspiradores e inspiradoras lo digan. Porque si son inspiradores de diseño UNE, es porque no son personas ególatras, porque tienen muy bien fundamentados sus valores y no necesitan recurrir a eso. Por lo tanto, sus perfiles profesionales no van a estar enfocados de esa manera, porque no es una actitud que ellos profesen. ¿Ya? Yo creo que ahí sí ya me agarraron la onda. <risa> ahí les dejo estos datos para que empiecen a trabajar sus perfiles y van a ver cómo cambia la percepción sobre ustedes mismos y cómo los demás también van a cambiar la percepción sobre ustedes. Solo dejando salir un poquito más de quiénes son realmente y no solo dejándose guiar y presentar por lo que hace. Porque, ok, a muchos nos encanta lo que hacemos y podríamos hablar horas y horas de lo que hacemos y de lo que amamos y nos apasiona, pero también es importante conocernos y saber qué información transmitir de forma relevante para un perfil profesional. Así que bueno, igual, si quieren que les ayude, yo encantadísima, escríbanme a vero@diseñoune.net o a cualquiera de las redes de Diseño Une, que siempre nos van a encontrar como arroba une. Díganme en qué les puedo ayudar, con gusto. Lo vemos. Y bueno, hasta acá este episodio y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.